0: 或者是哪天、呃，中国又办了第二次奥运会的时候，我们已经办了，宝贝。我们办哦、oh, s o r r y <笑>天哪！
1: 你在穿越吗？<笑>你什么意思？二三二一，大家好，欢迎收听《逢场作戏》，我是文凯蒙，我
2: 是陈小康，我是叶轩，
1: 你是谁？
2: <笑>我是你们这一期请来的，就是嘉宾啊，不认识我
1: 哦啊、呃！对我们真的是很久没有录节目了，对吧，陈好康
2: ？对，大家最近都在干嘛呢？最近，嗯
1: ，大家最近都在干嘛呢？应该你比较特别吧？
2: <笑>对，没有什么可干的，每天就在家里。我跟
1: 陈好康应该有，我们大概有两个月左右没有录节目了，对不对？哎，一个多一个多月、嗯，一个半月。一个半月。那其实今天我们请来了我们的新的一位嘉宾。那这位嘉宾其实，在之前就已经参加过我们的节目了，对不对？而且他也一直是我们呃公众号的编辑。那你自我介绍一下吧
2: 。好，大家好，我叫叶轩。然后呢，我是呃一个不幸被封在北京临时管控区的居家居家无业游民，所以今天就又被他们两个叫过来拉过来录一期播客。
1: 听起来很不情愿的样子。
2: 没有，主要是我就是感觉你拉我来就是为了显示我的无知。
1: <笑>毕竟我们这里最有文化的可能还是陈好康。不要在这里
2: 乱讲话。好了好了，我们现
0: 在不要多说非常多的闲话，我们就直进主题，就是我们今天要来说什
1: 么。啊、呃，好，我们今天要来说一部纪录片。那这部纪录片呢是在今年的、呃、台湾国际纪录片影展上面被展映的。然后同时呢，他在 YouTube 上也可以直接被观看，所以说我在 YouTube 上看了，让陈晓康去影展也看了。紧接着呢，我们让叶轩也在家里用 YouTube 看了。哎 ，YouTube 是什么？哦，在一些视频网站上看
0: 。<笑>反正反正这期的就是推文吧，我们会把我们我们我们会把这个导演他的 YouTube 的账号就是放在下面，如果大家可以爬梯子的话就。去看一下，可能会更能了解我们这期要讲的影片的这个。对
1: ，那这部电影叫什么呢
0: ？呃，这部电影是叫做《折腾》，对，叫做《折腾》。它的导演叫做王我，就是这个我、你、我、他的我。嗯、呃，这部片其实是在2010年的时候就入选了当时的台湾国际纪录片影展，它是作为这个参展。嗯、然后呢，今年它其实是在这个。台湾国际纪录片影展上，它进行一个展映，它是被划归到一个记忆成记录这样子的一个单元，然后重新的被邀请回来进行展映。然后这个片子主要是说它制作于这个2010年，但它的那个内容就是整个片子全部都是2008年那一年的网络上和这个新闻电视新闻里面的内容，它把它剪辑成。啊、哦，这个名字叫做折腾。对
1: ，就是它虽然是在2010年进行制作的，但是它的内容其实是二讲的2008年的事情。那它剪辑这个纪录片的素材来说，它基本上应该是没有自己去拍摄的素材，它的所有的素材都是来源于。互联网以及呃，可能是网上，可能是官方媒体所保留的资料，比如说中央电视台啊，比如说东方卫视啊，比如说深圳卫视啊、呃、这样的频道，对，这基本上就是这个导演他去剪辑这个纪录片的素材来源，对吧？嗯
0: ，所以说你要换成非常时髦的话，嗯、它可能叫做二创，它也不叫<笑>二创，哎，它其实对它可能是一种实德影像，它可能是一种桌面电影，然后。就是用素材，它其实就是用素材剪其实这个这个传统其实也很有，因为我在本次的这个 T I D F， 就是这个纪录片影展的简称，就 T I D F 里面，我也看了很多，包括是，比如说从以前就是二十年代、三十年代的很多这种新闻纪录片，比如说那种河兰殖民地在东印度群岛，它就是那个时候的，呃，荷兰的殖民者，他当时做那个政宣的时候，殖民政宣的时候，所有的新闻片它全部是胶片。嗯嗯嗯他在九几年的时候被那个导演拿来重新剪辑，然后你会发现，你现在的视角去看当时用来做正宣的影片，其实会看出很多不一样的味道。所以我当时在影展刚看完这部片的时候，我当时就发了这个豆瓣短评，就是在二零二二年，你去看关于二零零八年的事情，我就带起了非常多的回忆啊。就是这样的一个感受，我觉得就是这种时空的，你观看这个影像和这个影像产生的时间，以及这个影像它当时展现的那个时空，其实这种穿梭性我都觉得很奇妙，所以说我就觉得想要来跟大家分享一下。嗯，由于嗯，而且是有感于最近这样的一个时局，呃，为什么想录这期播客，就是因为最近包括疫情啊，包括什么东西，然后呢，我会看到在网上有一些人会开始说，哎呀，我有点。开始怀念某个时代，或者开始怀念胡文时代，或者说啊，零、呃、八年的是那个时候，好像是中国，呃，某一个高点、某一个巅峰之后，就一直开始走向某种下坡，或者是向着一个很不可控的方向发展。但是我当当我再看到零八年的时候，我才发现，哇，原来零八年发生了那么多，其实看起来还不太好的事情。但是过了好像十几年，我们已经开始怀念那个时代，我就会觉得，哇，有一种
1: 嗯时代
0: 的错位感。嗯
1: 、但我觉得。但我知道你说的那个最近大家都在怀念的时代，可是我看到大多数的贴文都是大家说在怀念二零一九年。就在我们录这期播客之前，我还看到有一个人发了篇文章，说我真怀念二一二零一九年。我之前也很怀念二零一九年，但我看了这个电影之后，我想，那也太没出息了吧？能不能怀念，就是怀念点更好的，就不要怀念一些，不要用比差的逻辑去怀念一个也不怎么样的年份
0: 。<笑>关键是 2019， 其实怀念2019最简单、最直发就是2020年初就发生了疫情，所以可能大家怀念2019或者说20年的时候论调是重启2020回到2019。但你会发现，你要细数起来，可能连接可能跟我们连接最深的就是，嗯，从某一个年份，比如说16年开始，其实中国的这个文艺政策就已经开始收紧，一种抵滥心态，你知道吧
1: ？对，那叶轩，叶轩看了这个电影之后有什么感受呢？你觉得呢？是
2: 我主要是就是打破了我对就是我童年的一些就是这些印象吧，就是完全颠覆了。因为因为零八年我真的还挺小的，就是属于一个就是少先队员的年纪，然后那个时候其实可能接触这些像中央一台啊的新闻啊什么的，就都是都比较。正面啊，就觉得怎么怎么样，怎么样。但是，就是你重新看这些素材的拼贴，你会发现，哦，原来发生了这么多事情，这么多事情他们是同时发生的。然后，你可能有些印象，对他们有些印象，就是里面提到的一些好的、坏的，都有些印象。但是你，你觉得他们离他们很远，但突然这个纪录片就把这些素材都集聚到了一起，并且他可能有自己的一条线路，就有一些意象，它其实是。嗯，在不同的事件里反复出现的，然后他有意的进行了一些，就是这个拼贴啊和这个呃捋顺，所以说他给你造成的那种感觉，其实你会发现那个时间线突然一下子聚集聚集到了一个点，就这些事情突然一下子急剧的冲击到了一起，然后这个东西会对你曾经的记忆造成一个很大的就是重塑。重塑，我只能说是重塑吧，也可能还没有到重塑的阶段，因为我我觉得它整个冲碎了我小时候对于这些信息的一个大体的印象，然后我现在也不知道要以一个什么样的的态度，可能我还没有建立自己的态度来对待这些。但我
1: 其实觉得很有很很有意思的一个一个点、啊，就是你说的是它击碎了你小时候的一个印象，或者说稍微改变你小时候的一个印象。是因为你小时候接触到的媒体可能也就是中央一台，或者说你说的那些报道比较正面的媒体，但是它这个纪录片里面大量的素材也都来源于中央一台、东方卫视，基本上全都是官媒
2: 。那理解能力和你看到的其他的一些补充的信息，其实会更多了、嗯嗯，会更多和更广泛一点。我不能说是更客观怎么样，但是就更广泛来，来源更广泛嘛。所以说。你对他们的理解就变去变变,变了方向
1: 。那你觉得最颠覆你印象的是哪一件事情呢？就是在这个纪录片里面所呈，它呈现了，你看，呈开场就呈现了这个呃春运，然后就是雪灾，然后各种各样的地震什么的
2: 。我觉得，我觉得最影响我的是就是西藏的那个事情，因为因为我我家的背景是，呃，我爸爸是，就是我爸爸那边家里之前是在在西西宁生活，其实相当于是西北。然后其实他们那段时间，就是我印象中，我小的时候那段时间，其实他们非常关心，就是西藏的这个动乱。然后包括在零八年之后，其实我们也有再回西宁。然后我自己是有回去的时候，就发现他那个火车站就是戒严啊，特警都非常寻常。在那个西宁空旷的大街上，就火车站一出来就是是这样的。然后他们会非常关注这件事情。然后我其实小的时候得到的印象一直是，其实我爸爸他们对于这些事情的看法也是一种比较跟相当于跟中央一套官媒什么的有点同步的，因为他们觉得这些东西需要是被需要去被质押的压制，然后需要去被控制，要不然就是都乱了嘛。但其实后来我发现，其实可能这也是我和他们的一种。就是以以外外者外来者的眼光来看待这件事情造成的一个态度，就是无论是我还是我爸，他们可能都是一种，他们哪怕在那里生活过一段时间，他们可能也并没有办法真正深入那些藏民的心，真正了解他们在想什么，真正为什么会造成这样动乱，以及他们在遭受这个之后，可能真正遭遭遇了什么后续的一些，就是。限制啊之类的，就他们没有办法感同身受，我也没有办法感同身受。那么这件事情让我其实是给我冲击很大的，因为他后面又跟那个就是，呃、奥运连在一起嘛、嗯，就是因为他有一个火的意象，然后打打杂，然后和火有一个，我觉得是有一个这样的连接的。然后，嗯，这个是比给我留下印象比较大的一件一件，嗯，就包括他们还有一些小学生，嗯、就是西藏的小学生，就在操场上喊那个。呃，同恐怖分子做斗争的那个宣誓词，然后其实你会发现，他把中文的那个节奏完全打乱了，就是，呃，就是就是那个词断句和那个抑扬顿挫都完全消磨消消磨了之后，这些孩子们其实可能根本就不知道他们在喊什么，但是这些口号确实确实是深入人心的，因为我小时候也遭受，就是也经历过同样的这种教化方式，对，我我先。我先描述
0: 一下，就是刚才叶轩提到的是说，嗯，在他他的那个描述的画面是说，在这个片子里面，嗯，其中有一段新闻的是说，在西藏的一个小学，然后呢，在像可能是周一升旗的时候，国旗下讲话，然后老师们带着下面这个所有的小学生，然后老师念一句，然后呢，小学生复读一句，用这样的方式。啊、嗯，然后呢，里面念的念词是说要跟这个藏独的势力做斗争啊，然后要坚决的维护啊什么的，嗯，它是这样的一个场面，嗯，那其实我觉得让凯蒙说吧，这一段，你不是有想法吗
1: ？这一段其实我觉得是这样呃，这个纪录片如果说我们把它定义为一种二创的话，那我觉得它比较有利的地方在于它后面就是对于国家领导人，在发言的时候，它的那种再剪辑，它其实是表达了创作者一种态度。他就很明确，就他在戏谑这种发言，他觉得你说的都是套话，所以他就把你剪成套话，因为他把后面的内容全都剪掉，他只只剪前缀，就他通过他的剪辑告诉了你说，呃，我的观点是什么。但是在西藏这件事情上，我觉得在整个纪录片里面，他对于西藏事件的在剪辑上动的刀子是最少的
0: 。你指的是他只是把素材放上去？
1: 对他基本上来说没有。做很大的二创，我指的不是在某一段素材内去对外进行二创，甚至是它在素材跟素材之间的连接上，我觉得也是很薄弱的。你就是感觉这个导演本身可能对西藏事情也不够了解。就是比如说你谈到西藏的时候，你很难不去谈到呃达赖喇嘛是怎么流亡的。你可能再往前你，你你很难去谈到西藏是怎么被并入到啊、呃、我们这个大中华的一个体系里面来。那你可能你也很难去。不触碰到说西藏流亡政府跟中国政府之间这么多年一个很复杂，但是又同时很暧昧的一个关系啊，就像比如说我们知道在一二年咱们换届的时候，呃，其实达赖是说即将上来的这位领导人是有史以来最开明的一位领导人，他可能会为所有的带来很大的转变，就是整个的，如如果你把这个也剪进去的话，你会觉得这个关系你是看不透的，是很难去。讲明白的一个事情，但是呃，在这个纪录片里面，我觉得它是相对薄弱的，因为它没有把更多的观点带进来
0: 。嗯、哦，我觉得就你这一点上来说，可能是因为这个片子的形制的一个限制，因为它给自己做了一个设限，就是它只用零八年的素材，是，同时它只用官方媒体的素材。它可能我知道文凯文文凯蒙想说的是说它没有一个脉络化，它仅仅展现了现象，展现了。一些片段，而没有去更深入的去去梳理这个东西。对
1: ，所以说，所以说他的问题就是什么？就是说他在处理西藏这一段的时候，他要求你的观看者有很强的知识背景，就是这一段是明确要求你带着知识背景来看这一段，你才能发现说哦，他可能在讲一个什么样的事情。但比如说，我觉得这个电这个电影放给小时候的你，放给零八年的你来看。可能关于呃领导人讲话那一段，你还能够就是通过他这个电影去改变一些观点，但是关于西藏这一段，我觉得很难。就是你看的时候，你可能也会觉得，哦，他们在法国抢火炬，哦，他们在西藏发起暴乱，暴乱打引号的。那所以我，我所以我觉得这一段是在他整个在艺术手法上是相对薄弱的一一段。嗯
2: 嗯嗯，其实我有一个就是。统观全片，我有一个就是印象，就是这个导演在做他的创作的时候，嗯，把声音和画面其实我觉得是分开去去去去处理的，就是嗯，很多时候你可以看到这个声音是没有的，没有声音，然后只是在播一些画面、图片，然后一些就是录像片段的时候，然后有的时候。你会看到，就是他的图片，呃，这些无声的画面和你听到的声音是完全两通路的。声音可能是一些很就是红专正或者是一些广宣的一些一些话语，然后你的，呃，进，面前其实出现的是一些就是可能会被毙掉的一些图片啊，那个录像片段什么的。他的逻创作逻辑就是这样的。我觉得他的创作逻辑是，呃，你看到的事情和你听到的事情的造成了一个矛盾。就是他的艺术手法也是这些，有的时候他没有声音，并不代表这些事情没有发生，他只有发生在你的面前。但是，呃，那些你听到的声音其实是什么呢？其实并不是他们及时图片发出来的声，音，及时这些录像发出来的，而是选择让你听到的那些东西。所以我觉得这个创这个这个、这个、这个创作的逻辑是一直贯穿这个片子的。所以，所以你在说西藏那段的时候，他其实给我的感觉。有你刚刚说的那些东西，因为可能因为他复杂的历史背景，还有一些就是宗教、政治穿它一起，我们并不是很能搞清楚他的做法，搞清楚他到底在讲什么。但是其实他也是有在用他这种手法去想要，嗯，就是其实就是一种讽刺吧，我觉得也是。就是你说白了，他从头到尾。到后面也是讽刺，他后面剪的那些领导人的鬼畜的讲话呀，然后还有前就是一些什么什么的那个什么，像广州那些嗯春运啊，什么乱七八糟的这些事情，呃打砸抢这些，都是我觉得归根到底都是一种讽刺，就是也不不不论为说他有没有说真的去挖掘他后面到底是。怎么样的一个结构，然后是呈现出来这个，他没他他通篇都没有，他后面只是说给你强调了一些，强调呃强调你去听这些领导人讲话里面是是用什么样的体系去建构出来，什么样的语言体现，但他也并没有说反思这个体系后面这个这所有的事情后面到底是什么东西，他没有，他通篇都没
1: 有。其实、嗯，我觉得你刚刚提到说音画分离这个特别有意思，我刚刚突然想到。新闻联播就是典型的音画分离的剪辑手法。新闻联播，新闻联播没有哪一个片段是声画同步的。我觉得
2: ，我甚至觉得新闻联播的声音它是先于，它是它是声音先于图片的。因为给我的一个很大的很大的一个印象，就声音先于视觉吧，不能说先于图片，就是那个嗯，就是领领导人的新闻，就包括可能你现在去看。新闻联播的新闻也是这样，就是他主持人会说啊，怎么怎么样，这个领导人怎么怎么样了、啊，然后图片就配领导人怎么怎么样，然后再接下来说领导人会见了谁谁谁谁，然后就放图片。那其实是先声音先于视觉的，我觉得它应该是要保证一种，就是你在家，你哪怕没有全神贯注的看电视屏幕，你在做饭，你在洗衣服，然后但是这个声音它都能够无孔不入的进入到你的耳朵，然后以至于让你很在很小的时候就可以。背诵领导人的名字，就是，就是我觉得它起到这样一个效果。就我现在觉得我小的时候非常可笑，你知道，我小的时候我可以就是熟，就是熟悉到什么，就是那段时间换届的时候，我觉得他。李克强、贺国强
1: 、周永康，我会念这个顺序。哎
2: 、<笑>就是常委，常
1: 委的顺序，常委的
0: 排名，对排名，吴官正。令计划、蒋干什么什么的，就是吧？孙春兰、
1: 贾庆林
0: ，对，就是这些。就<笑>是而且你会知道名字，对，有一现在已经进入了。其实这是新闻的逻辑。<笑>对，你你想，其实这很这个逻辑其实很很好，很好，就是溯源，就是新闻最早是通过什么媒介？最早的时候，先于其实先于视觉电影的是什么？是广播嘛？最早的时候是广播，而且你想，在很长的一段时间里，在我们的国家。嗯，在曾经饥荒的动乱的一些年代，在那些大院里面，我们听的是不是都是大场广播？其实当时电视真正进入寻常百姓家，真的应该是改革开放八十年代之后的事情了。所以说，一直所以说新闻最早的时候，一种看用的是纸质的、是文字的报纸的看和广播的听。所以说到了电视阶段的这个新闻，它确实而且很近的，我们就讲非常近的。讲到关于上海疫情的新闻，是不是之前在网络上流传非常广广的，就是，呃，去视察，然后说，呃，那个时候的民众还可以在超市里买东西，但是那个素材最后被证实说是之前在另外一个地方前段时间的素材，然后呢被用到了当时其实已经被封控的上海里面，就类似于这种啊，我觉得。真的就是文本是被先写好的
1: 。对，你说到这个，其实我想到两点。第一点是，其实现在的广播还是可以听到新闻联播的，就是新闻联播的这个声音是会直接通过广播去播送的，也就是完全验,验证了叶璇刚刚说的，说这个你新闻联播其实不需要通过画面，也可以知道他在说什么。第二点就是，这充分的说明了我们国家在这个有图有真相的时代是害怕的，因为。因为图像这个东西，影像这个东西，就它是一个双面镜
2: ，它更难处理吧？可能是，就是在各个程度上更难处理。就是相比较音频来因为，我觉得影像是
0: 它一方面它可能是揭露，但是它一方面可能更有角饰性。就是比如说，如果你只有一段新闻的声音报道的话，可能我可以不信。但是呢，它当它给你配上了。我、哦、人民正在正常的采购呃，人民现在已经可以，但他他其实是可能是为了要更加的有说服力，所以所以他配上了画面，但其实他可能是更加的伪视，
1: 他只是把那个摄影机藏起来了，把讲话的那个我藏起来了，但是他同时变得更可信，因为影像我让你看到这件事情，好像就是讲一句话说有图有真相，但是这个是不是真的真相，这个不一定，这个是可能造出来的真相，新闻联播式的真相
0: ，嗯。而且我，而且我们之前说新闻联播不是有个公式吗？前十分钟是中国外交各种大胜利，中国生生产层面的各种大胜利，然后中公中间是国泰民安，然后最后一部分是世界人民水深火热。那我
1: 们如果回到这部电影里面来，郝康有没有什么想讲的？就是我们刚才已经讲了一些预热了，那郝康有没有关于这部电影特别想讲的？我知道你很想讲
0: ，<笑>很多想法。其实我想就着。就着我，我首先先讲一下，因为他这个影片，它其实是完完全全很严格的按照这个，嗯，二零零八年从年初到年末到底一整年发生了什么，所以他在这个将近两个小时的时间里，其实做了一种减一种累积，就是心理的一种累积。嗯，然后当你我们已经经历过二零零八年的人，或者在沉浸了一段时间，时局甚至。身处的环境和这个感觉已经变化了的时候，你再回到电影院，再回到荧幕，你去看这个的时候，其实你心里会有一种，你自己心里会有一个打打这个点的预期，你预感说，因为你已经经历过了这段历史，所以你知道这段历史会出会出现什么。所以说，当你刚开始出现呃春运和武汉的啊不。那个湖南的冰灾的时候，你还是慢慢进入状况的一个感觉，你好像在慢慢的复苏你的经验，然后你就会开始期待啊，不是说你期待地震的发生，是你期待呃汶川地震是怎么被呈现，然后你会期待火呃火呃、啊、那个奥运的火炬是怎么被传递，以及这个奥运是怎么是怎么发生的。然后其实，在你期待你记忆中的大事件发生的时候，你然后你在这个影片当中又看到了中间穿插的若干小事件的时候，你会有一种，呃，可能是一种惊奇感，可能是有一种震悚感，可能是你会感到很新鲜，发现哇，原来还有这些东西。所以它其实用一个按时间顺序去剪辑这样的方式，其实就是我觉得就是它首先是唤醒了你的记忆，然后再慢慢的重塑。你的记忆，而且这个片子，我觉得它的后劲是非常强的。就是当你走出影院，但你当你关掉这个网页的时候，你依然在回顾。而且这个重塑，我觉得在重塑这个方面、啊，哈，观影经验的重塑还分为你在观影中以及观影后。而且这个东西是，而且是非常结合到你个人的这个经验。我相信四川人民和北京人民。你看到《折腾》这部影片的时候，我觉得它的观感和他注意的点，其实可能是不一样的。所以我觉得这个影片很特别，的就是它可能是一个超越时间的，它是截取了某个历史节点。但是你可能在二零二二年看，跟在二零四六年去看这个影片，我觉得它的心态和感受是完全不一样的。而且对于它的评价，因为我觉得我们对于历史在这、这个事件在历史当中的定位，其实可能说是在不断的校正。或者是不断的在今时的评价当中去修正、去调整的，对吧？就像2022年，你会越发的怀念08年。但是我设想，如果在5年、10年之后呢？如果又换了一个时局，呃，又换了一个什么样的方式，你再看08年的时候，可能又是另外一个感觉。或者是哪天，呃，中国又办了第二次奥运会的时候，你再去我们已经办了，宝贝，我们办哦、oh, s o r r y 天呐，你在穿越
1: 吗？我,我竟然失什么意思？你跟我说，我的话筒都掉了
0: 我，我太紧张了，我太
1: 我们北京人可是已经又办了一次，了，你在说什么？我
2: 完全失忆了。你看，你看，这就是这就是。主要是这个事情就不存在于你的记忆里啊，因为就是你你你你你的生活不会受受到这个就是第二次奥运会冬奥会的任何的影响。你完全没有感受到
1: 、啊、北京封路。哎、<笑>真
2: 的，我完全天呐，你这样
0: 讲。我发现记忆真的不仅是被重塑，而且它可以那么容易的
2: 被我们忘记。其实你如果没有跟它有点关系的话，我觉得很容易忽略掉很多事情。就比如说像影片开始的时候的那个广州的春运和湖南的冰灾，其实我是完全没有印象，我真的没有印象，因为可能因为那时候我比较小。你
1: 对冰灾没有印象吗
2: ？没有。我真的没有印象。
1: 南方雪灾，你们北方人真是太不关心我们南方了，真的是不得不说一句。<笑>不是，主要
2: 是因为，主要是因为我，我对零八年的印象其实就是，呃，西藏的事情，然后火炬，然后奥运会，然后还有就是汶川地震。嗯、就汶川地震这件事情太太太严重，但是这个片子也也也打破了一些我们就是对汶川地震的这个回忆，因为当时觉得。觉得真的是就是天灾无情人有情，就整个大上下都在宣传这样的这种话，然后小学里面也会我们
1: 捐款捐
2: 物啊，对啊，然后站在操场上一起默哀啊，就觉得自觉得在就是你在切身土地的体会，就是尝试去吃吃着你
1: 的脸，对，尝
2: 试去靠近灾区小朋友们的这个呃心灵，然后就是牵起对方的手，就是一些这种东西、啊。但是后面其实你长大之后，你会发就是也不是长大吧，就就是，呃，嗯，再大一点，你会发现这个事情没那么简单，这个事情没那么简单。然后它的后作后作力，这个后作力也不是说，呃，由官媒宣传那样单一。然后你也会看到一些其他的一些反思的，不管是作品啊也好，还是采访也好，还有后续的一些嗯嗯、呃、嗯，然后你会发现哦。原来是这样啊！原来当时那些领导人他们在说这些话的时候，他们在干这些事情。然后虽然说，哎，我这个时候想说一个特别讽刺的事情，就是，其实我相信，我相信他对于汶川地震的很多新闻，他是就是直接放上来的，他他没有在做二创，就是他的声音和画面，呃，是两条路径拼贴起来的。他有些就是直接放上去，的，但是他让你干，就是你在反思去看的时候，你会发现，哇，好荒谬啊！被压在废墟下面还有人被压在废墟下面，然后。然后还有人在旁边讲话，这个讲话的内容呢，就是那种拉着长音的，说要抓紧时间去救援。但是就是他所有的人，所有的
1: 人都停他没有他，没有人动，没有去救援，啊、
2: 没有人,、啊、没人去动，没有人动。然后就没大家在旁边鼓掌。然后我我觉得天呐，我觉得这个是这个这个给你的感觉就是在干什么？就是我我我，所以就是让我后面就觉得觉得很混乱，就是我。你打碎了这个的印象，但是你唯一能够让我得出一些结论就是的是，就是可能我们这种口不对心的事，就是可能一直是这样的，就是从零八年也好，到一九年也好，到二零年现在也好，二二年也好，到现在其实无数次的重复，其实都是这样的，就是没有，其实没有任何改变。你说时代可能越来越坏了，只是因为你小的时候的那些美好建立的一个。保护罩里，这个保护罩是怎么样的？它是，它是一个，呃，官官媒的宣传口径、宣传方式，它保护了你，但是它同时也封闭了就是基本上就是这样一个想法。
0: 那它其实说到第三点
2: 、嗯，第一个是唤醒
0: ，第二个是重塑，第三个其实是延续。就是为什么现在的我们看到这些素材，可以，就是你可以会心一笑，就是这个会心一笑是来自于。你发现原来这个东西它其实一直维持这套机器，它一直都在运作，而且甚至可能变本加厉，所以你可能是一种戏谑的笑，也可能是一种自嘲的笑，最后可能是一滴苦涩
1: 的笑。但我我觉得这点来说就是就是这样子，就是你说这个笑，无论我觉得无论是这三种，就是自嘲、苦涩还是会议的那个笑，我觉得都是可能，就像叶璇刚,刚刚说的，说他以前看那个片段没有那个感觉，今天看有了，那就是说明。既然这个创作者他可能这样，他有一种讽刺的心态，在一零年剪了这个片子，他原封不动的剪剧也没有二创，那当年叶璇看了可能也不觉得什么，但今天他看觉得很讽刺，那只能说一个结论，就是叶璇长大了，我们长大了
0: 。对我刚才就说了，长大了，我们长大了。但国家
1: 可能不太喜欢你们长大。但、就是我觉
0: 得我们的听众朋友们。<笑>可是我觉得我我们的听听众朋友们大部分跟我们应该是同龄人吧，不上不下，应该超不过五岁。所以我觉得大家同时就是我们这一代，可能是还没有开始特别熟练网络，到已经成熟的熟源网络，可能我们这一代人是目前这个网络生态的一个主流的发言的嗯参与者吧，制造网络的话题的人。我就想说，我们是不是可以从这方面？因为我在这个片子当中还有一个。其中有一个就是讲到版主这件事情，而且这个版主是，嗯、呃，我不知道，我忘记他那个是不是天涯，因为当时我们提到的各大的还是门户网站，然后是用这个论坛的方式。对、哦，在号一二三，对我们现在不你不用号一<笑>二三，对不对？就是在影片当中是应该还是一个央视的节目吧，他请的是当时的八零后的一个版主，然后说，嗯、呃，当时是正值是那个奥运火炬在巴黎传递的时候，然后。那个晶晶作为这个残疾人运动员的优秀代表，然后去传递回去，然后他被冲了嘛？那然后呢就会说，然后是那个版主，然后那个运那个主持人就问这个版主说：“那你们在发言或者说在什么的时候，你们会不会去删帖？那你们为什么要删帖？是什么样的言论会让你们去删帖？”他其实讲的是这些，然后那个版主就会就说：“其实在一个爱国热情那么高涨，大家都为自己的祖国自豪的时候，他其实好像没有办法去完全的禁止。”人们去发表这样的意见，所以在那个时候，当时有很多很多的，呃、怎么讲辱骂，甚至是辱骂外国人。然后呢，还有一些以什么家乐福为代表这种大型的法国集团之类的言论。哦，当时的在那个电影当中，那个版主就是说，他好像面对大家这样的一种一种爱国热情，他好像没有办法去去怎么那个样子，就是没办法进行一种自己作为版主的这种删帖的权利。然后我就会想到，到后来。这个形态其实，在我们的网络生态当中，它其实进行了一种变形，被称为这个大家应该有印象，就被称为“第八出征”，多盛
1: 大呀！
0: <笑>对，它发生了一个它的对象，它这个矛头的指向发生了一个变化，而且在零八年的时候，怎么讲，两岸关系特别友好的一段时间，是一个蜜月期。到了后来第八出征的时候，我觉得就是。所以说，而且我们当时，我们之前有说到过，就是我们对于网络的使用的这个记忆其实不一样。就像，就像小文说，他在零八年的时候已经是一个非常成熟的、熟练的这个网络的使用者，但我和叶璇其实都不是。所以，你可不可以来讲一讲
1: ？我也成为了爬墙选手。嗯、
0: <笑>对啊，所以凯蒙来说一下，你那个时候的网络，你接触到是什么样的？
1: 说一下，其实我觉得那个时候，那个时候基本上互联网的那个墙建起来没有多久，因为我很很有印象的是，呃，零八年的时候我上小学六年级，然后我记得小学三四年级的时候，学校电脑、家里电脑都还是可以上 Google 的，然后我们还会去 Google 音乐上面听什么呢？听《香水有毒》跟《老鼠爱大米》。
0: <笑>你不是用千千静听？
1: <笑>不是不是，是网页版，因为学校的那个就是没有下，就用网页版听，所以那个时候是可以上 Google 的。但小时候突然有一天 Google 不能上了，然后你觉得很奇怪啊、呃。但是其实当时翻墙这件事情并没有很难，所以我当时会翻，只是因为我想上 Google，
2: 只是因为你想听香水有毒和老鼠爱大米。想听香水
1: 有毒跟老鼠爱大米。
2: 这个理由未免也太好笑了。对，这个比
1: 较戏谑，但就是但就是这个感觉。而且我觉得那个防火长城在当时还是第一代技术，第一代技术就是所谓的 VPN 技术。到现在其实已经发展到第二代、第三代了。第二代就是什么 SS， 第三代就是什么 VR、Ray 之类的，就是防火墙不断的升高，但是我们爬墙的技术也不断的升高。当时翻墙其实不是一件很难的事情，而且网络的监管的也不是那么严格，因为其实真正严格还是从一三1 4年开始的。比如你像 Instagram。在一四年都是可以上的嘛，其实只是到了一四年后 ，Instagram 就不能上了，就是它这个是慢慢收紧的，啊，所以我那个时候翻墙对我来说没有到很难，而且我也没有就是那个时候去刻意的看，就是。呃，比较刺激性的、刺激的影片啊，就是比较那个刺激我神经的影片，这个就是没有看。但我真的记得，就是比较愿意去接触这方面的东西，是从初中开始，也就是其实是零八年以后。但我后来也查了一些资料，中国的网络政策全面收紧是可能是我说的一三一四，但是已经有很收紧的趋势，就是奥运会举办完了之后。夏季奥运会举办完了之后，而不是冬奥，冬奥一直是很<笑>那、这个。那这个，那这个，那这个，那这个夏季奥运会举办完了之后，因为夏季奥运会的时候，我们因为这个要一起向未来嘛，就是哦，不是那是冬季奥运会，我们当时也同一个梦想，<笑>同一个世界，<笑>同,一世界<笑>同一个梦想。One、我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我们我不翻墙是可以上到无名小站的，你还记得吧？你不知道你们知不知道，台湾很有名的论坛，我来台湾之后知道了。对，还是 Facebook， 这这些都是以前人可以用的。大概在08年，很多队啊，很多参加完了走了之后，突然一下子很多网不能上了，就是很多当时放开点口子可以上的东西开始不能上了。对，这个其实是我的网络记忆。关于翻墙的，就
2: 想说的是就，就是很他，我不知道是因为我，我其实没有就是翻之前翻墙的那个经验，但是我听到这件事情之后，我就会想，他是因为奥运会而限制了这个翻墙吗？还是说他只是借奥运会这个机会，他一直想做这件事情，然后呢，他借这个机会其实是做了这样的一个行为去管去管这个事情
1: 。咱们用这个。中国最流行的这个考试论来描述这段故事，就是这样呢，就是我们学校来了几个国外的交换学生，我们要表示我们学校的素质教育。然后呢，我们的考试都很开明，开卷考试。外部学生走了，我们开始闭卷考试了，<笑>不就是
2: 这个感觉吗？哎，但是我对于<笑>感觉我对于奥运就是有一个我我对网络这件事情可能没有那么敏感，因为我当时不翻嘛。然后，但是我对其他的是有印象，就比如说，就是我知道北京限号。这个单双这个单双号是奥运会之后，就是是因为奥运而建立这个限行单双号的政策。然后呢，就包括什么公交专用道这些道路的一些规规定什么的，都是这样的。然后，并且我后来有去查，就是就是单双号限行这件事情呢，它一直它其实到现在一直有吧。它其实并不是一个故，就是法规，它其实只是每年的一个延续。就是这个什么交通管理规则好像只管一年，然后。下一年就自动的继续延续，它会有一个生成然后再延续的这个流程在，但是很多人就已经把它变，就是认为是习以为常，就是我们已经忘记了它可能是因为奥运而当时是为了是给奥运造就是提供一些方便而产生的这个规定，但是在奥运结束之后，这个规定并没有结束，它延伸进了你的生活，然后并且到现在让你觉得是习以为常的一件事这个
1: 我觉得就很像什么，就是。咱们政府发现中国人，中国人这么好管，<笑>一点怨言都没有，
0: <笑>自愿。而且这件事情，在现在你也可以期待一下，就是由于这个疫情的原因，要这个非必要不出境，那会不会以后就一直非必要不出境？我也不知道，反正就他会有一个借借某个时间段开始一件什么事情，但是呢，这种所谓的特殊化。就变成了一种常规，什么变成我们民族的惯性？但
1: 可能会调整一下，比如说单双号限行，现在就变成了尾号限行，就一二三四五，每天限哪几个数字，对吧？可能稍微放松一点点，但他还是管。那比如说，我记得很清楚，北京地铁安检其实也不是一直都有。其实全面推行地铁安检，然后还有什么？我不知道你们有没有经历过啊？北京公交车上车的时候，你带了瓶水，他让你喝一口
0: 。是的。
1: 对吧？这个也是从那个时候开始的嘛。当然，你可以说后面有很多别的原因，比如说为了防止恐怖分子啊之类的。那、这个护
2: 照什么收走，就是国家公公职人员收护照也是<笑>是好。我记得好像是因为新疆的动乱，然后我爸妈的护照就就到现在就是再也没下来，嗯、没有拿到过。对,对、就是、我爸，我爸，应该哎
0: ，我爸现在退休了，应该拿回来了吧？他之前也是
1: 拿回来有什么用呢？<笑>给你剪了。<笑><笑>
2: <笑>或者是就是那种到期不给你换，不给你换新的，嗯、非必要不出镜嘛。现在就
0: 更有理由了，就继续延续吧。就是它会有不同的，嗯、呃，我是觉得就是。你要按年份什么重要年份？其实我觉得每一年都重要年份，每一年都会有一些事情，然后呢产生一些规定，它可能就不停的接洽，
1: 慢慢的改变。哎，
2: 我觉得这个，<咳>我觉得这个话，我觉得陈小康，你刚刚说的这个话就很像那种，就是你小的时候，你爸爸说，哎，一年级很重要的一年，你要好好学习哦，一年级打基础。然后二年级很重要的一年、嗯，二年级你要就是在一年级的就是竞争更激烈了，然后大家都开始。熟悉这个学校规则、啊，三年级又很重要。三年级你要怎么样？因为三年
1: 级为什么重要？因为要升四年级了。四年级为什么重要呢？因为你进入了一个全新的时期。五年级要到六年级了，六年级要中考了、啊
0: 。啊<笑>对啊，就每每一年都很重要。就像我们就说什么逢五逢十，然后呢，大家是说啊，这几这两今年要挺一挺嘛，今年有这么多主旋律片，怎么怎么样一下？我今年可能这个类型要被管控。发现啊，明年发现又是一个啊，就是永远都有。反正永远都有理由，永远都有提出的条件。好，那我就祝陈晓康你就是非必要不入境吧，我<笑>就<笑><笑>非必要不入境。好，哎，那其实通过这个，我们觉得可以延伸一下。就前两天，我和叶轩都在那个微博上看到了一个呃标题为“奇葩”的这样子的一个微博，然后他那里面附了一张图，那个图叫做什么“上海防抗议还是“防疫小词典”。然后我点开那个图一看，里面罗列了一大堆跟这个就新时代跟防疫有关的这个词汇。我看了之后，我真的是，一头雾水。然后我就发现，我们这个如果按考试来说的话，这这个考卷我可能就是不能说零分吧，我可能只有个位数，就是有无数个嗯、呃、关于清零的词，什么动态清零、社会面清零、社会面基本清零、社会面动态清零。硬隔离、静默期、软分隔、微网格、网格场，就是说，而且后面就更加的厉害了。后面有什么硬差、静差系列，以及一一些数字游戏，还有一些呃排比对仗，以及一些重要的行动和生动的比喻、作战的口号。我就觉得，如果要考这张试卷，我真的就是，我不知道我现在我的身份算不算算不算交换生，因为我现在。在这个在台湾嘛，那我作为台湾的交换生来考这个大陆的考卷，我可能真的就是一个个位数。即使开卷考试，港
1: 澳学生来都不会考政治的，这个又不是防疫题，这个是政治题啊
0: ，政治题，政治题，<笑>就
1: 是考试论呀、啊，就是什么都要考试啊，啊每天就是什么什么自优生，我们昌平有一个自优生啊,、哦、啊，那叶轩现在叶轩在劲松，那劲松现在在什么？劲松在呃临时管控区里面，就
2: 是我们其实本身非常优秀。但是无奈有一个旁边有一个就是差生，然后他就是导致我们就是可能也受到一些牵连，但可能问题并不出现在我们身
1: 上，<笑>我们是连坐，你知道吧？就是就是很委屈，<笑>就是就是、委屈<笑>就是这样一
2: 种。那我是什么
1: ？像陈好康现在在台湾，那台湾就是在我们校长看来也是就是也是那个我们学校的一部分，但就是国际班他就不怎么管，你知道吧？啊、呃，就是他答的好答的坏也没关系啊、呃。然后然后什么香港也是国际班，那。你们说上海的答卷答得这么糟糕，怎么为什么北京答得好呢？
0: 因为，因为校长，北京校长儿子，因为校长在
1: 北京啊，就是校长跟北京是邻居，<笑>然后北北京家很有钱，校长就租了北京家的房子。然后呢，校长因为寄人篱下嘛，就是不得不这<笑>然后可能北京成绩本来考的也不怎么样，但校长经过北京旁边的时候，就敲敲他的桌子，说：“你看看这个，你再看一看，你再看一看，仔细看一看。”然后北京发现答错了，然后改过来，最后考试成绩就不错。<笑>
2: 上海上海家没有钱吗？上海家更有钱。上海是分科目去写那个成绩，就是呃，他一加在一起错了很多，但是他在登成绩的时候，他就把这些都分开，就是语文写一科，数学写一科，然后英语写一科，这样他的错误率就减少，这样他就可以不那么显眼。哎、啊，就是什么？还是高考体制改革？改革？但其实我刚刚在想这个事情的时候，是我们为什么要做这个考卷、啊？我们为什么要参加这场考试？就是你刚刚在说你你你说你去设想你参加这个考试你会得零分的时候，我就在想我为什么要参加这个考试？我根本就不应该。问题这个术语
0: 的出现，就是因为二零二零年的时候说很严重，我要我们是这个中心，然后可能到了呃暑假，到到了七八月份、九月份之后好了之后，然后呢，你在网络上就会听到很多很多的这样的言论，就是说我们然后什么欢迎是国际。世界各国来抄中国的考卷，然后呢，我们是抗议自优生，就是这样的论调。首先是从，是从这样的开始的，所以你才会经常听到，到底是谁要抄作业，到底谁是自优生。然后你包括现在你要讨论，或者说在跟共存、跟清零掐架的时候，依然还会提到这个东西，就是到底什么样是最好的方式。但
2: 是我觉得，我觉得我刚刚说的那个话意思，其实是就是。是我不想进入这一套话语体系。就是如果我们顺着他的道路说说我们要考试，我们成为自由生，我们怎么样的话，其实我们在运用他的他的话语体系，然后来讽刺这件事情。但是我其实想的是我，我我拒绝这件事情，我拒绝进入这种话语体系，我也不想学习这些相应的词汇，我也不想就是把我们当做就是考场上的同就是这些事情来来看待这件事情。就是其实你。学习他的语语言方式还是会对你造成一些影响，我觉得这是是一件很重要的事情。就是像你说“阳阳”，你是把那个阳性患者比喻成阳的话，就你哪怕是开这个玩笑，但是你还是会<咳>受到他的影响。我我我并不说是哪一方面影响，但是我就是觉得，那我就完全拒绝对于这件事情。所以说，其实我觉得这并不是一个很有意义，很很好的事情，就是或者说。我们这样的讽刺其实也没有什么效果，就我就我我我刚刚在想这件事情
1: 。但我觉得叶轩这提的这个很有意思啊，就是当我们面对一套已经被构建起来的话语的时候，我们怎么办？就是我觉得这个这个问题是很有价值的，就是可能有很多种办法
2: 。这个就是也跟,跟刚刚我们说的那个折腾也有关啊，就是它它其实给你整个展现的就是这种官方宣传口径下它是。他或许没有跟你说他是怎么样建立起来的，但是他给你把前面前的这些字眼都给你画出来了，就是一个比较表面的告诉你说这里面存在着一些什么什么什么那样的逻辑，所以说是一种提示吧。我觉得你不能说他是完全那种深挖，但他只能说是一种提示，一种善意的提示，黑色幽默上的提示。就像老师走过去之后拍拍你的桌子看，看看你，就是让你看再再仔细看一眼这个题
1: 。别再,别再写考卷了<笑>，别再写考卷了。你看，你自
0: 学的就陷入了这种的困境。你看，
1: 但我觉得很，我觉得很有意思的一点就是，刚才叶轩提到这个。我如果我觉得我们继续去讲，其实我前段时间陷入了一个很大的痛苦，就是当我们面对一套已经被建构起来的话语，我不想进入它，然后我也知道它有多荒谬，我该怎么办？可能曾经的我会觉得说，隐喻、讽刺。话里有话是一种中国人很会、很擅长的东西，就甚至觉得这个是很值得骄傲的。就是我们可以苦中作乐，我们可以去暗戳戳的讽刺一下他，甚至是进入他那个话语体系，挑出他的荒谬之处。但是我前段时间一直就觉得这个事情非常的薄弱。我笑了又怎么样了呢？我最后好像笑了之后，只能表现出我有多聪明，我有。我有多能把自己摘出来？
2: 对，就是那种一种虚无的清高、嗯，你知道吗？就那种感觉。因为就
1: 是笑完了之后，好像其实自己挺不道德的。因为正确来说，如果我真的不喜欢，那我应该去反抗他，我应该去抨击他。当然，笑也是一种抨击的方式，或者面对他的方式。但我我以前觉得笑是一个很破坏性的力量，但我后来慢慢的觉得笑是一个妥协的力量。因为你只能让自己和跟你一样，文只能让同温层的人跟你一起笑，他无法去拓展。
2: 对，就是他只能在你听得懂的那些人里面去传播，他并不能说是让更多的人听得懂你在说什么，他只能是吸引一圈同样理解这件事情的人。那对，那有
0: 没有可能是因为现在的网络环境，你就像在豆瓣、在微博？就是我们经常会把一些某某些看起来可能会被很敏感的词或者什么东西，你进行一个代换，你进行一个谐音，你进行一个什么样的缩写的处理，然后去讲一些隐喻或者是讲一个比喻性的方式。我我就觉得这点是不是也是这个时局或者说这样的政策，让我们变成了会这样子去运用话术？很有可
1: 能啊，就是而且我觉得。慢慢的，再这样用下去，会有形成一种很犬儒的态度，就是我什么都不相信了。我面对这些事情的时候，我全都是嘲讽，然后我很我没有什么相信的事情，我也不相信任何事情会变好，我不相信 A， 也不相信 B， 我不相信恶，也不相信善，然后我全都是一种把自己在这个世界以外的那个点去看，干净。那个所以说，我就要说，我今年最讨厌的一个表情就是狗头
0: 。狗头，我深深的赞同，我
1: 真
2: 的，我现在看到。
1: 我狗我对这个表情厌恶至极。狗
2: 头连续的就是后面的话就是狗头保命。那他你的重重点其实就是在保命嘛。可可是他想，可他说的话语可能是我是，而且他的提示是我
0: 要开始冒犯你了，我要开始说一些你不想听的话，或者是我，而且他可能预设的就是我知道这个东西非常的不对，或者说让你听了不舒服，但是我还是要讲，我还是要开这个玩笑，所以我加个狗头。那我觉得这个时候。这样的想法或者打出这个字的时候，我就会觉得这个很贱，我只能用“贱”这个词对来形容。就
1: 是他其实是拒绝跟你沟通的对，就是他只是想表现他有多聪明，他把所有的事情看得有多么的全面，他纵观全局，很我觉得就是一种很犬儒的态度。但是犬儒在今天，我觉得并不是一个美德，只是一种生存的方式
0: ，而且是可能是你，而且你。暂且，你还是一个安全的位置。由于你在一个暂且安全的位置，你可能才能发出这样的讨论，因为你可能并不在这个水深火热之中。如果你此时已经遭受到了一点什么，你很已经是一种痛苦的，或者遭受到一些伤害的语境下，我觉得他可能所有的微博的求救、豆瓣的求救的帖子，他就已经是一种急呼了。就已经是没有办法用这样的语气、这样的态度去说话的，就是因为他还不在这个事件的中心，他依然是安全的，甚至是体面的，他才可以这么去
1: 说。对，所以说其实我觉得这个带出了另外一个，就是笑话的道德律嘛，就是笑话。我们刚,刚我们直接以前可能讨论的是笑话的一个本体论的问题，那其实笑话涉及到另外一个就是伦理的问题，就是。今天什么样的人发这个狗头，我可能不会生气。可能这个人在自嘲，他处于事件之中，他嘲讽一下自己的境况，我完全不会感到生气。但是如果人这个今天人今天用狗头来看一个外面的事情，一个他自己并不在其中，他也没有因为这件事情受到苦难，我就会觉得这个玩笑一点都不好笑。嗯，他不，他不就不是一个笑话了？它不是一个笑话，它不成为一个笑话，它就不能够得到那些所谓的笑话可以得到的豁免
2: 权。嗯，笑话的豁免权，嗯
1: 、对这个我觉得是很可很值得去讨论的一个问题。就
2: 是那个凯蒙不是他在说就是劝儒吗、啊？然后我其实想的是，就是因为还是在想这个片子嘛，就跟他片，嗯，就是当这些，嗯、呃。就是官媒的口径，就是越来越发挥这种中文特有的这种短促有力的这种语言方式。他们可以占据很大的空间的时候，那他对你的改，他对其他生存在底下的就是个人的呃影响，就是那我们就只能以一种呃更迂回、更委婉、更暧昧的方式去表达我们的意见，就是像你说的改变他的。呃，书写方式，它的形态，然后它的呃，可能图片变文字，文字变哦，文字变图片，然后文字变影像，文字变成各种符号。但其实是我们是被迫，就是被迫了，就是这个他们更直接了，然后我们就更更软弱了，就只,只能这样
1: 。但我们还是有一个办法，我们可以对他们说，这是我们最后一代。<笑><笑>对对，这是我们最后一
2: 代，<笑>是最后一代。
1: 那那段时间就是不是有这
2: 句话之后，然后大家都在说就是他的影响，我就是想起来之前我跟跟朋朋友冯姐，就是我们俩有一天在那个学校周路就吃完晚饭然后往回走，然后就是因为冯姐是一个非常喜欢小孩的人，然后她想养小孩，然后想想想养小孩嘛，然后我就说那你问她你以后就是也想生一个男孩女孩呢？然后他就说，他就想了想说，说他想生个男孩然后我就很很惊讶，我说为什么？啊？怎么会有人不喜欢女儿呢？你怎么可能？你怎么可能是一个不喜欢女儿的人？然后他说了一句话，让我觉得无法反驳。他说，他觉得女孩在这个世世界上太难好好活下去了。我当时就觉得，觉得就是我无法反驳这句话，然后甚至就是对我印象非常深刻，就是。我觉得我，我我当然我没有要挑起任何性别对立的这个意思，我只是说他这种态度就是已经是往一个什么那那个段时间刚过年，我们是过年的时候讨论到这个话题，但是他这个态度其实就是那个我们是最后一代的态度，就是。我们的孩子，或者是后来一代，就是所谓的可能是两个人爱的结晶，一个你的生命的延续，已经不是说那种带着美好希望让他来到这个世界上，已经变成了就是对于他带来到这个世界上我很愧疚，因为你要经历一个非常非常残酷的时代，非常经历痛苦的一生，然后你活得不快乐，就是这种感觉，就是我很对不起你，我不能把你带到这个世界上来，就是那种感觉让我觉得非常心痛，就非常的难难过，就是这样
1: 。冯姐态度。我只能用我们上一任国家领导人用说的说了三个字来总结，那就是不折腾，<笑>是不是充分点题？我说不折腾这三个字也非常的好，它表明了一种向世俗的妥协。我们拒绝所谓的革命，我们拒绝那个我们曾经有一个理想，然后为它付出了很多代价的历史。我拒绝改变。我我的意思不是说冯姐拒绝做一个女性主义者，而是冯姐。拒绝付出更多的代价去改变女性的生存状况，而是她选择直接生一个男孩，这就是不折腾
0: <笑>。你讲到这个对话，我觉得非常的耳熟，我一直在脑海中回想。我想说，这好像一一段台词，我在想到底是我在哪里看到过，是什么电影还是什么剧？我知道，我我说我我想起来在哪儿，那是去年暑假的时候，呃，有一个。双女主的电视剧叫做《双镜》，是那个于正，于正出的，里面的那个女主人公，他就问他你想生一个男孩还是女孩？然后另外一个女主人就回答说她想生一个男孩，然后理由跟你这个一样。然后他那是一个在民国的
2: 一个什么？呃，侦探不是侦探剧，有些就是重男轻女的妈妈也会说我想生男孩，但是为的是我要延续这个香火。然后民国的时候生男孩其实也是，就是你要你要有一个相当于有一个家的根，有这有一个根儿的延续。但是我们现在可能就是之前就是因为你喜欢女儿或者怎样的，你会是真的是出于你个人对于女孩的那种女儿的一种喜爱和想保护她想。跟他，想让他健康的成长，给他幸福的一切，但是现在又变成了那种，就是我们就是要为了生存选择一个最小付出最小代价的选择，就是这个让我觉得很痛。但是这个剧，他是现代人写的呀，他是于正写的，那于正也是现代，可是他在,在模仿的是那个时候的人，的民国时期的人啊。而且作为这种少
0: 数的什么双女主剧嘛，双进去年特别火嘛，在剧圈。我只是觉得这个话特别的熟，对我就是提一嘴而已。
1: 冯、嗯、姐在我们是最后一代以及生孩子之间取得了一个完美的平衡，不折腾。<笑><笑>好，那我觉得对于这个纪录片，就是我觉得我们可以讨论最后一点，就是其实不折腾这个大家应该都有记忆点吧？嗯，他第一次被提出来的时候，其实是在呃今年改革开放三十周年，就是在零八年，就是那个片子的后面放了一段这个不折腾。就是领导人讲的话，然后其实他反复的在他的执政生涯的末期， 0 8 1 0 1 2分别都提到了这个词，然后所以说10年当这个导演在剪辑这个片，他把这个片命名为《折腾》的时候，你们觉得这个词儿，他导演是想赋予他什么意义，以及你没有读到什么意义，就是跟我们的这个现实情况相对比的时候，这是我第一个问题啊。第二个问题，你觉得？在今天看来，他们折腾
0: <笑>这个<笑>，他们指的是谁？来讲第一个问题。那第一个问题，其实你前面的提示已经非常，你的暗示已经非已经都就端到人家的面前。你想说，领导人说不折腾，他把这个秘密为折腾，你还你觉得他还有什么意思呢？啊，你觉得听众朋友们还能有什么意思呢？还需要去解读吗？很对啊，他这个标题就是从这里面出来的。那他现在他们折腾吗？我觉得，在一个领导人职业生涯的末期，我们正常人一般，你会想让他怎么样？是不是站好最后一班岗？能没什么事就没什么事就好好的把这个东西就任期结束。那还能那那那,那能咋地？但但
1: 是其实我最后想说的这一点是什么呢？是他在一零年的时候取这个折腾的名字，可能很具有反讽的意味。但是在我今天看来，我不觉得他们折腾，所以我觉得这个名字的讽刺意味就是讽刺力道很，嗯，非常的低。
0: 可是我觉得“折腾”这两个字，它在任何一个时时刻，甚至在任何一个国家，它都具有讽刺意味。嗯，包括《热闹》是这个导演的另外一部片子。你你为什么？你先说你为什么觉得
1: 他们不够折腾？因为现在太折腾了
0: 。所以说就是在，所以你这是一个比烂的逻辑啊。你是在一个不是别人的逻辑
1: 哦是，是我在什么年代去看一个什么年代生产的电影的时候，观看的那个态度会不一样。就是我会努力的去想，他想讲他们哪里折腾，但其实在我看来没有太折腾。就是比如说像什么拆迁呀、啊，就是你明明说不折腾，但还有这么多社会上的事情啊。但在今天的我看来，嗯。我能够在网上找到这段素材，我们能够去讨论这个拆迁正不正常那我我
0: 。那我等我可以跟你讲，为什么它可以被放出来？它它所播放的这个场地和这个环境和这个情境，你就知道它为什么能被放。OK， 而且那你这样讲，我觉得你并没有说服我。为什么？它是在每一个时代都有发生的那个事情。而且我，所以，我问你嘛，你说你说这个他们指的是谁？我觉得他这个折腾的意思，并不代表仅仅就是他所讲的素材的那些人出现在这个里面的人。他这个折腾，你觉得他仅指的就是官方、领导人、政府、事业单位、机构人员吗？我觉得不是，我觉得人民他也折腾，就是我们我们屁民，他们其实也折腾。我觉得这个折腾，并不代表说。它指的是某些人群，或者说某些事件发生了，他才折腾，他要去折腾，而是这是一个永恒的状态。他虽然截取的是零八年，但是我觉得是折腾这个东西一直都在，它其实是一个主旋律。就像为什么这个导演他后来后来拍了他前面拍的热闹，就是说他好像是一种国民性。我们人人因为说就是上面人可能可能呼吁你不折腾，但是他其实想说的是，我们可能永远都在折腾。且一直都会折腾，不管是在哪时哪刻哪代。
2: 但是我觉得，就是我我同意你刚刚说的很多，但我觉得就是有一个词，我觉得我不想用“主旋律”，因为我觉得“主旋律”这个词可能还是跟就是郑轩有点关系。我觉得就“折腾”的这个词，在我这里看，其实就是生活。其实只要你在生活，你就是折腾。就是对于你的人民来说，就是就是活着的人来说，就是。然后包括他后面那个就是热闹，那个也是。我不
1: 同意我不同意。你说，但我同意陈小康讲的，我听懂了。我觉得生活不是折腾，<笑>嗯，但是，但是陈小康确实说服我说，影片里面反映了我们身为人民的折腾的一部分，就是当官方想要来拆我们房子，说我们的未来很美好的时候，我愿意为了我的某一点小利益，我为了我愿意为了我自己的权益而去反抗，这个叫折腾，嗯嗯
2: 。我觉得他有也有，我
1: 顺从官方去生活着，生活着，这个不叫折腾
2: 。嗯，就是或者说你是不是我，我或者说是你是不是可以跟就是就是依据你的个人意愿去折腾，还是说你需要顺应的是其他的东西<咳>？你需要被迫的为了别的东西而让出你的生活空间，然后去折腾
1: ？我们每天，我们现在每天不都是在让出生活空间吗？我们现在。我觉得现在大家就是，如果要这么说的话，我现在觉得就是我们的政府每天在折腾，而我们的人民每天都在摆烂，不折腾
2: 。那那那就是这个意思。但其实可能更理想的、更理想的状态是，你可以为了你自己而折腾，而不是说被迫、被逼。可是你要。你要这样讲的话，那底层
0: 的工作人员以及每个楼的楼长、团长，他们就不同意。他说：“我还不折腾，我我不想，我他可能他想摆烂，但是他没办法摆烂，他必须得折腾，他才能有按时会有蔬菜水果，会有做饭用的东西，会家里小猫小狗会有狗粮猫粮
2: 。但是这个，但是这个这个折腾也是不正常的，他是让已经让出了一部分生活权利之后的折腾啊，嗯、那就是那叫什么狗，就是一种。”困兽之道，所以你会发
0: 现折腾其实是很很细化的，就是好像你想摆烂，你都没法摆烂，他逼着你，你必须得去做。你家里的老人有有生病，你必须得去打电话。
1: 好，我觉得我跟陈晓康达成了共识，但是我无法同意叶群的说法。<笑><笑><笑>
0: <笑>我们怎么每次这样？ Oh, <笑>好，那我觉得我们可以进入下一盘就是我刚才有提到这个王我的其他的作品，就是。是不是可以讲一下这个创作者这个人？因为我也是之前不认识。生于1931年这，这个是非常荒诞的。在这个百度百科上，竟然写他生于 1931， 年，说那这位
1: 不是他自己改的吧？多
0: 大了？他他的创作好有激情。后来发现他不是，六七年，六七年。不知道他这个可能是另外一个人，他写重了吧？这就百度编辑的时候，百科编辑的时候写重了，就变成他是1967年的。然后我看他的那个生平履历、那个简介，他创作东西，他参与的团体，参参加了这个什么展，他的经历，我会发现他其实勾起了我我自己的一部分回忆啊。他我不知道可不可以算为这个三部曲或者四部曲，就他所有的作品，就是纪录片类型的作品，都是比如说这个。呃，外面05年的外面，呃， 0 7年的这个热闹热闹，然后10年的这个折腾，然后他最新的一部叫做《对话》，都是两个字，然后都是用这样的方式，嗯，作者几乎可以算是把作者他没有一个很固定的人物嘛，然后呢都是他在街上或者看到的窗外的拍摄到的素材，然后把它进行一个剪辑，然后基本上作者是没有参与。直接的参与到在拍摄的现场，没有说进行一个对话，或者是找到一个固定的主人公这样子的方式，然后把它进行剪接。然后折腾应该算是里面在这个形式上最极端的吧，就是完完全全是一种实德的影像。所以我觉得这个导演其实很有趣啊，就是按他的这个作品，然后他后来就好像没有怎么再做了。然后这些作品其实都是在中国纪录片。呃，交流州以及国外的啊，法国真实影展啊，或者是台湾的这个国际纪录片影展上进行参展和播放。然后他自己本人也是立宪庭电影基金会，然后这个纪录片交流展的一个设呃艺术家，或者是设计师，或者是画家。就他其实是很综合的，就是他不仅仅只是一个纪录片拍摄的导演，他还做很多艺术实践。然后。所以会勾起我很多的回忆，就是我刚开始接触电影的时候，我高中的时候，我是一个就特别于特别沉迷于这种中国独立影像，就是很憧憬，或者说把它作为一种艺术圣殿这样子的一个概念。然后等等我大学到了，到大学到了北京之后，然后就很崇敬说，哎呀，在这个宋庄这个地方，通州的宋庄就有一群。呃，从这个八十年代，当时八六年做这个“艺术已死”的个美术馆展，然后后来一直一直从圆明园的这个画家村，然后搬到这个宋家画宋庄的画家村，这样的一群
1: 人，盲流、
0: 呃、盲流啊、呃，对，当温光其实也是在这个，温<笑>光当时拍《流浪北京》之后嘛，然后一群人就包括什么呃，很很大家很耳熟的吧，什么方力钧啊、左近啊、立宪亭啊，然后岳。呃，岳敏君啊，这些人全部就一起嘛，就去到宋庄。然后我就说啊，九十年代的时候，还有包括零几年，就是我们当时看《折腾》里面的这个刘什么刘琦啊、刘云山啊，当时这些国家领导人还有北京市市长，他们当时他们建这个宋庄，他们是非常欢迎的，你知道吧？然后还特别去看过，然后还见了很多。但是等等，我到了北京那个时候，再到现在，你就很不时的听到说，呃，现在。宋宋庄那个地方就有一些艺术艺术艺术家的地方，可能因为什么产权，或者说一些展，或者是房租到期什么，他就会被强拆，工作室会被被取缔。然后非常悲哀的就是，从零三年的时候，中国有三个呃很当时非常风靡，或者说惊为天人，就一下子石破天惊那种，有三个这个独立的影像展，一个是在南京，叫做中中国独立影像展。一个是在云南叫云之南纪纪录片啊、呃、影,影像展，一个就是立宪亭基金会主导的做的这个，在北京的这个中国纪录片交流周，当时是零三年一下子突然出现三个，当时大家就会觉得哇纪录片或者独立电影、实验电影这个东西是不是很有希望、很有未来？但是确实到了一零年、一二年之后，开始这几个东西就被收窄，他们举办就会被，比如说。策策展了很很多，然后在开展的前四十八小时，然后就被迫某些原因就被因故取消了，就没办法放映。可能可以继续评奖，可以出画册，但是就没有办法做最重要的影展，最重要的一环就是放映交流这个东西，它就被取消了。然后到了呃前两年，就是二零二零年的时候，中国独立影像。在南京的这个展就被宣布在微博上和豆瓣上就宣布这个无限期的停办，啊，我就会突然在回顾这个历史，我就会觉得非常的惆怅。而且我看到第一年这个中国纪录片交流周的第一届，零三年还是跟我们的母校一起合作的，很惆怅。就是你会觉得可能真的零八年、一零年，就是往我在做这个折腾啊，做热闹这个片子的时候，在国内那样子的一个场景，那个时候这些影片。可能还是被允许、被观看、被播放、被讨论，它是可以交流的。但是现在，他们连这样子的一个交流的场域、这样子的一个名义，这个名义都已经被完全取缔，就是他不让你去做这些东西。那这些独立影像它会流向哪？就会觉得很神奇的是，在2022年的台湾，我们依然能看到一0二二零一零年的来自大陆的独立电影。就变成这样一种情
1: 况。嗯，其实大陆影、大陆的独立影人创作的路径一直没有停止啊。比如你说像张赞波，对对对，包括你要说像印亮、就是，他们其实也都一直在拍，一直在创作。他可能再也不会出现在我们
2: ，嗯，的
1: 一些媒体上了、嗯，但是他的影片一定会有流向的地方
0: 。这个我同意啊，只是说，你知道。为什么我这么喜欢看影展、跑影展？就是我觉得影展这个对于电影人的重要性，就是在中国的影展上，对于中国影人的重要性，以及它这个交流影界的作用。因为是纪录片交流周，当时做那个小小川深界的回顾展啊什么的，然后有日韩的片子，他们跟山行啊，都是跟那个泉州啊，呃韩国泉州电影节、山行日本的这个纪录片电影节，他们都是有非常深切的交流、嗯。跟那个瑞士真实、法国影展什么的，都是有很深切的交流。嗯，我知道你说的是艺术家，他们不会停止创作。对。然后呢，他们会一直的去创作，然后会寻找，或者说欢迎他们的地方，永远都欢迎他们，他们都可以来。就像我自己非常喜爱的这个，呃，吴文光的这个民间记忆计划里面的这个张梦琪，他每一年都会来，每一届都会来 TIDF、嗯。今年也看到他的他的片子，我就非常开心，而且做了映后交流。就是说，他们不会停止，但问题是，本来属于中国这片土地的故事，我们却要去外面看，或者说要去翻墙去看，对吧？就像王我，他把他的片子全部都放在了 YouTube 上，你们随便看嘛，也不需要说有有版权或者什么要去，呃，去下载下载资源，他直接把他的原，就是他就是他也是，我觉得这也是一种交流，就是我希望我的片子可以被你们看到，对。那是一种交流，但问题是在于中国的片子你没办法在中国放，你这这点会让人感到很惆怅，因为它面向的我觉得更多的应该是我们的我们的公民、我们的人民、我们中国的影迷。就像呃，当时是赵亮，赵亮的片子在当时是去了这个哪里来着？我忘了，就是他在国外，他在国外的时候放的是两个小时版本的那个上访，音量的上访啊、呃，赵赵亮的上访，然后他回来在这个中国的纪录片交流中。他就放了一个五个小时的国人版的上访，然后当时就是在宋庄在那个地方，然后放他说那个时候很多人，那个楼梯都坐满了，然后还有外面还拦着就不让他们再进来，会造成拥挤。他说五个小时都没有人离场，就是我觉得应该是这种感觉，你明白吗？就是可能在外面大家还不是特别了解的时候啊、呃，他。对外国人的可能是个两个小时版本，但他其实做了一个更好的或者说更全面的版本，是五个小时的，他是放给国人看的，因为我们可能对于这个东西会更加了解。我觉得应该是这个样子的，所以我觉得我们失去了这样子的一个交流的平台、展示的平台、讨论的空间的时候，就会像我这样的人，我就会觉得特别的难过
1: 。所以让你非必要不要入境吗<笑>、啊
2: ？反正我是就是。啊，就是我虽然，就我我我有印象是我疫情之后就没有再进电影电影院看过非商业片。嗯，我觉得这个非常怎么说呢？我自己也挺没有想到会变成这个样子，就是这是也不是好像也不是我的意愿，但好像也又是我的意愿的一种感觉
1: ，因为。
0: 你指的非商业片是什
2: 么
1: ？就是艺术片吧。对，说影展，就是影
2: 展啊，或者是一些学术放映啊，或者怎样。我想，我想有没有？好像有，但是，但是之前资料馆有放啊
1: 。对，还是有放。<笑>那你为啥不
0: 去呢？对啊，在五月四四月之前,月之前、啊、是有放，但是就
2: 没有再去看过。嗯。<笑>说到这
0: 个话题就沉默了
1: ，对，好吧，那我觉得我们今天的节目其实差不多到这里。最后呢，我提倡我们有一个仪式，就是我们一起来祈祷一分钟
2: ，<笑>一起祈祈愿的
1: 。<笑><笑>你们应该知道我每天我每天都在祈祷什么吧？让我们一起来祈祷一分钟，我、啊、们静静的祈祷一分钟，这个一分整整一分钟会不会我完整的剪进去？听众们与我们一起祈祷一分钟。时间到，希望我们的祈祷早日早日成真，早日成功。那欢迎大家收听今天的逢场作戏，我是文凯龙，我是陈好康，我
2: 是叶轩
1: 、嗯，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。